0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Folge 24, hallo da draußen, ja, wir freuen uns jetzt schon, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hi Daniel. Hallo Lukas, ich sage
1: auch von meiner Seite hallo an alle unsere Zuhörer und herzlich willkommen zu der Folge 24 und dem Buch 1984, geschrieben von George Orwell.
0: Ja, stark, super, das ist das Buch
1: 1984,
0: hast du ein bisschen was zum Auto oder Background vorbereitet?
1: Leider nicht, leider nicht. Äh, nee, ich meine, du Frieden hast. Macht,
0: ja. dann mach du, ja. hau mal rein. Ja, ich habe also wirklich ganz, ganz wenig gemeint. Ich habe nur ähm, halt, dass das Buch 1984, 1948 geschrieben wurde. Ich glaube, darauf kann man dann später nochmal ein bisschen eingehen. Ähm, ja, und also ich denke, wir wissen alle, was das so für eine Zeit war, in der das geschrieben wurde: Sprich, äh, Nationalsozialismus, Stalinismus etc. So, so politische Themen, die zu der Zeit. Aktiv ähm, ja, das Leben der Leute vorbestimmt hat. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, ein inter interessanter Fakt, das zu wissen. Und sonst habe ich gar nicht viel, viel mehr ausgesucht, ehrlich gesagt. Ja. Ja, dann wollen wir heute ein bisschen Spoiler-Alarm, äh, irgendwelche Hinweise dazu geben. Ich glaube, das ist
1: heute mal wichtig. Genau, da es sich ja um Roman halt, äh, handelt und es eine Geschichte ist. Und würden wir an dieser Stelle auch direkt sagen, Kleiner Spoiler-Alarm, falls ihr jetzt nicht unbedingt die Geschichte im Vorhinein schon angerissen bekommen wollt. Wir werden das Ende jetzt nicht bis zum Ende in Spoiler, aber wir müssen natürlich auf die Thematik eingehen. Müsst ihr vielleicht einfach mal abschalten oder einfach ein paar Minuten vorskippen, wenn wir die Story
0: durchgekaut haben. Oder aber natürlich auch, wie wir es natürlich auch immer wärmstens empfehlen, Ihr habt jetzt vielleicht schon Bock auf das Buch bekommen, ja, macht jetzt Pause, liest das Buch durch, könnt euch das in ein, zwei Wochen, wie auch immer, ihr dafür Zeit benötigt und hört euch dann die Folge an und habt quasi dann das Live-Feeling, als ob ihr hier mit uns zusammen über dieses Buch sprechen könntet. Stimmt, Ja natürlich und damit die beste. Starten, Ja, das wäre natürlich Hammer, ne? das wäre immer eine super Sache, oder?
1: Das wäre die beste Möglichkeit.
0: Ja... Ja gut, okay. Ähm, also ich glaube, heute ist wichtig zu sagen, das Buch hat ähm, ja doch irgendwie schon einen Aufbau. Ich glaube sogar, dass es wirklich. Äh, ich habe schon jetzt einige Male gehört. Äh, ich glaube sogar von meiner Mutter. Ich weiß es nicht. Aber irgendwer sagte mir, ja, das war früher mal eine Schullektüre. Ähm, das Buch hier ist by the way in den Topf gelangt durch einen Kumpel von mir. Ähm, ja, der hat es aber glaube ich im Rahmen seines Journalismusstudiums gelesen. Ich weiß nicht, ob es da thematisieren mussten oder ob es da einfach so vorgeschlagen wurde, aber durch ihn ist es in den Topf gekommen. Maxi, vielen Dank dafür an dieser Stelle und auch wieder hier der Hinweis auch schon mal kurz reingespoilert. Ihr könnt immer einen Buchvorschlag schicken an buchvorschlag.gmix.de oder uns beiden via Instagram. Da findet ihr Daniel unter d.meinisch oder mich unter der Schnelle. Und dann immer Buchvorschläge reinhauen, dann besprechen wir auch das hier gegebenenfalls bei Glück im podcast genau was ich aber eigentlich sagen wollte ist das buch 1984 ist in drei teile so aufgeteilt finde ich ne? das absolut
1: äh im ersten teil beschäftigt sich eigentlich der autor ziemlich sehr mit der hauptperson versucht ein sehr sehr ausgiebiges bild von der ausgangslage zu geben und zwar um das jetzt hier mal ein bisschen anzureißen es ist eine sehr erdrückende Atmosphäre. Die meisten Menschen leben alleine, haben nicht so viel Wohlstand und was da eigentlich geht ist, alles ist so wie ein bisschen wie im Kommunismus geregelt. Man kriegt seine, man, man geregelt zur Arbeit und Hauptpunkt in diesem Buch ist halt die Partei und die Partei ist im Prinzip die Führung, des Staates und da werden die Leute quasi zu allem Möglichen eingeteilt und da gibt es so verschiedene Sachen, die man einfach mal gehört haben muss. Es gibt da einmal diesen, ähm, jetzt fällt mir gerade der Begriff nicht ein, wie hieß nochmal dieser Fernseher? Äh,
0: so, äh, Teleschirm. Ja, genau, Teleschirm. Genau, Teleschirme. Ja, Teleschirme, ganz besondere Elemente, die da drin vorkommen. Also generell ist äh, spielt 1984 quasi in, ein dystopischer Staat. So also, äh, hat man vielleicht schon mal den Begriff gehört, so, so eine Theorie ein Staat, wie man sich das eigentlich meistens wahrscheinlich nicht wünscht. Ähm, aber es ist hier ein Überwachungsstaat und diese Teleschirme sind vor allem deswegen besonders, weil sie können nicht nur Dinge anzeigen, was man heutzutage natürlich ganz easy kennt von... Fernsehern, vielleicht 1948, weiß ich gar nicht, wann die erfunden wurden. Ähm, aber diese Teleschirme können gleichzeitig auch Bilder aufnehmen. Also sind Sender und Empfänger. Und äh, damit natürlich auch ein Element des Überwachungsstaates. Der hier übrigens auch, äh, fand ich ganz lustig, der wird ja mal gesagt, das ist der, der große Bruder. Ne? Ja. So. Und wir haben es natürlich, wir haben es auf Deutsch, äh, ich habe es gehört, du hast es auch gehört, weiß ich, über Audible. Und wir haben es halt auf Deutsch gehört und äh, ich denke mal, das ist da der, der Übersetzungsgeschuldet, geschuldet, aber man kennt es ja eher äh, so schon mal aus dem Alltag, was man dann hört, so Big Brothers Watching You. Ich glaube, das kommt durch dieses Buch, by the way. Ja, ja. aber genau. Das auf jeden Fall im ersten, Start wird der, im ersten Teil wird ja dieser Start und äh, das sehr, sehr beschrieben. Es gibt noch so verschiedene Ministerien, kriegst du die noch zusammen?
1: Ja, einmal das Ministerium der Liebe, das Ministerium der Fülle Jetzt muss ich überlegen. Dann gibt es noch
0: äh, Ministerium der Wahrheit habe ich auch noch im Kopf.
1: Ja. Und dann gibt es noch das Ministerium für äh, Frieden. Stimmt.
0: Ich habe es gerade gegoogelt. Ja. Ich ja. Es auch man Weise wird halt
1: gegoogelt. mit sehr vielen so, sag mal, neuen Begriffen auch in dem Buch natürlich bombardiert. Es gibt da ja, ja. auch also genau, die Ministerien noch, um das jetzt abzuschließen, das sind im Prinzip Ministerienstellen, die immer eine bestimmte Tätigkeit haben, zum Beispiel das Ministerium der Liebe, äh, ist dafür da. Die überwachen die Menschen in dem Sinne, dass die Sexualität unterbinden wollen, dass die überwachen, welche Menschen mit welchen Menschen quasi sozial interagieren, und, 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 und dieses Ministerium ist einfach nur dafür da, quasi ich sag jetzt mal, wie sagt man das, Liebe oder menschliche, äh, menschlichen Austausch von Sexualität zu verhindern.
0: Ja, ja absolut, also da geht es auch später im Buch dann nochmal drum. Es wird halt sowas auch gesagt, was äh, auch im ersten Teil beschrieben wird, ist, dass es es gibt halt die Parteianhänger, die immer so, ähm, auch gekennzeichnet sind, also so Overwalls tragen müssen etc. Ähm, und damit dann natürlich nach außen hin sichtbar sind. Und dann gibt es die unterdrückten und äh, ich glaube auch so an anerkannten äh, Prols oder P Prols, oder wie die äh, ausgesprochen wurden. Mhm. Also ich hatte erst als Proll wie dieses, ne, wie man schon sagt hat, du bist ja voll der Proll. Aber ich habe äh, hinterher dann, habe ich es dann nochmal äh, stückweise nachgelesen und da war dann das äh, Proles, P-R-O-L-E-S, geschrieben. Aber jetzt weiß ich nicht, ob das aus dem Originalwerk stammt, ob das dieselbe Bedeutung hat. Auf jeden Fall sind halt diese Proles die Unterdrückten, die teilweise ein bisschen freier agieren dürfen, aber halt so unterdrückt sind, dass sie keine politische Gefahr darstellen können. Weil das immer so im ersten Moment, denke ich, äh, da so beschrieben wird, dass alles so eingegrenzt wird, dass da nicht so viel an den... Ja, an die große Macht, den großen Bruder, äh, an, gefährlich, ja, an gefährlichen Strukturen aufgebaut werden
1: kann, ne? Genau, dann gibt es ja noch das Ministerium der Wahrheit und das ist eigentlich auch in dem Buch sehr wichtig, also sind alle Ministerien sehr wichtig, aber das hat nochmal eine besondere äh, Aufgabe, weil die Hauptperson, die, äh, die Winston Smith, die arbeitet dort. Und die haben die Aufgabe, und das fand ich auch, das wäre quasi ein Punkt, den ich auch nachher nochmal sagen wollen würde, aber die bearbeiten sämtliche Dokumente und Dokumentationsformen, egal ob es jetzt Filme sind, Zeitungsartikel, und die werden permanent immer wieder korrigiert. Und dass das überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun hat, ist scheißegal. Da war zum Beispiel dieses Beispiel in dass irgendwelche Stiefel produziert worden sind und das waren halt irgendwie paar Millionen, ich glaube 50 Millionen und der hat in diesem Ministerium gearbeitet und dann hat er diesen Zeitungsartikel sollte dann überarbeiten und sollte sagen, 70 Millionen wurden produziert, damit die dann über diesen Teleschirm sagen konnten, oh, wir haben eine Steigerung von so viel und so viel. Aber für die Leute, die dort leben, ist man, äh, die hatten überhaupt keinen Bezug dazu. Die, die hatten diese Kleidungsmarken, äh, die durften sich, wenn überhaupt, nur ein paar einzelne Klamottenstücke kaufen. Die hatten immer durchlöcherte Klamotten, weil die dafür. Für die hatten, die hatten überhaupt keinen Bezug zu diesen Zahlen. Aber wichtig war einfach, dass dieses Ministerium der Wahrheit die ganze Zeit so ein bisschen die Leute manipuliert, im dem Sinne die Partei hat irgendwas gut gemacht, die Partei hat das und das gemacht und vor allen Dingen, das was Wichtigste war, die sämtliche Dokumentation, was vielleicht damals jemand gemacht hat oder so, so mani manipulieren, dass äh, das auch mit den heutigen äh, Ereignissen
0: übereinstimmt. Genau, und dann war noch ganz wichtig, dass im ersten Teil auch noch beschrieben wurde, dass wenn halt diese Dokumente quasi aus der Vergangenheit sind von irgendwelchen Personen, die vielleicht irgendwie abtrünnig waren oder sich gegen die Partei gestellt hatten, die wurden halt alle, ähm, da sprach man vom vaporisiert, also die wurden quasi verfolgt und dann entweder in Arbeitslager gebracht oder irgendwo halt so, dass es nicht äh, erreichbar war für alle anderen Parteimitglieder und ähm, ja, wahrscheinlich Einwohner ähm, und dann irgendwann sehr, sehr relative Wahrscheinlichkeit, was halt niemand immer sagen konnte, wurden sie halt umgebracht oder oftmals auch öffentlich dann hingerichtet, Das wurde auch beschrieben, dass es damals dann, ähm, also in dem Buch wurde es beschrieben, dass das dann da auch immer so ein Spektakel war, was man sich gerne angeschaut hatte und was die Partei dann auch gefördert hat. Also es wurden natürlich auch nicht nur Dokumente umgeschrieben, sondern auch Alter auch einfach vernichtet und in dem Rahmen natürlich auch die Personen dazu da dich mit weg, wenn es halt irgendwas war, was der Partei geschadet hat. Ja, zweiter Teil. Im zweiten Teil ist es so: ähm, man muss dazu sagen, der ähm, Winston, der ist 39, wurde, wurde als 39 beschrieben und der hat halt eine, äh, eine junge Geliebte, ähm, die Julia. Die war erst irgendwas mit 20, war die? Ich, ich, ja, ich glaube,
1: weißt du die, die war ein bisschen älter als dann. ich, glaube, 24 oder so. Ist ja, auch ja auf
0: jeden Fall war sie deutlich jünger als er und ähm, das hat dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen nämlich eine schöne neue Beschreibungsebene gegeben. Im zweiten Teil wird mehr so deren Liebesgeschichte zwischen Winston und Julia ähm, beschrieben und vor allem ist das Interessante, dass die zwei halt so eigentlich, äh, das sind Parteigegner und die, die planen dann ihre Verschwörung oder beziehungsweise es, es macht sich zu erkennen, dass sie beide verschwörerische Gedanken haben und die sich natürlich auch gegenseitig fördern. Die haben zum Beispiel sich so ein Versteck angemietet in dem Gebiet der prols wo halt keine Überwachung herrscht. Und dadurch kommt auch nochmal so ein bisschen diese Ebene hervor, dass die dadurch, dass die Julia halt deutlich jünger ist, kann der Winston, der, der sehr, sehr politisch quasi immer auch denkt und da so seine Handlungen rauszieht, der beschreibt dann auch immer ach ja, guck mal, vor in meiner Jugend haben die also, um das mal als Beispiel zu nennen, in meiner Jugend, sagte er, haben die, ähm, hat die Partei behauptet, sie haben die Helikopter erfunden. Bei der Julia in der Jugend haben sie schon ähm, äh, ja, haben sie schon erzählt, dass sie nicht nur die Helikopter, sondern auch die Flugzeuge erfunden haben. So, also diese nachträgliche Veränderung der Geschichte, die die Partei vornimmt, ist dadurch quasi auch sehr, sehr klar herausgestellt worden.
1: Ja, ja wichtig auch zu sagen wie halt schon vor, bereits eben erwähnt, die durften halt keine, also es, die Ausübung von Sexualität ist zu dem Zeitalter auch strengstens verboten, also die ist nur für Fortpflanzung gedacht. Genau. Und da soll überhaupt gar keine äh, irgendwie eine Bindung zwischen den Menschen entstehen, weil genau sowas passieren kann, dass sich zum Beispiel zwei Leute durch die Intimität halt vielleicht mehr öffnen, und freier über ihre Gedanken sprechen. Und dann kommt halt zum Beispiel raus, dass zum Beispiel beide skeptisch sind gegenüber ihrem Thema oder wie in dem Fall, dass beide einfach das System verachten. Wobei ich finde, da ist das interessant, dass die Julia eigentlich gar nicht so sich für diesen politischen Kontext interessiert. Die hat einfach nur keinen Bock darauf. Die ist halt ja, eher so jung, ja. freilebend, die denkt sich nur so die ganze Zeit, ich will einfach nur glücklich sein. Und der Winston denkt sich die ganze Zeit, jo, der will das Groß und Ganze so ein bisschen verstehen, der sieht das halt eher auf dieser politischen Ebene. Warum tun die das? Warum können die das? Und das war ihr eigen, also so hatte ich das auf jeden Fall empfunden, es war ihr nicht so wichtig. Ne? Die war auch eher so, Hauptsache ich bin jetzt glücklich und andere Sachen
0: jucken mich nicht. Ja, absolut. Ja, ähm, der zweite Teil endet auf jeden Fall dann abrupt. Ne? Also im zweiten Teil, ah Moment, wir müssen natürlich noch gucken, im zweiten Teil ähm, begegnen die auch, ähm, oder es macht sich so ein bisschen, stellt sich heraus, dass es scheinbar so eine verdeckte Organisation gibt, die Bruderschaft, die Bruderschaft, ähm, die quasi auch an einer, einer, oder an, an einer Verschwörung arbeitet. Und ähm, die gelangen auf jeden Fall dann zu dem, ja, auf jeden Fall Bruderschaft, ich weiß nicht, ob das da der Führer war oder einer, der sehr ho hoch und deren Rangmitglied war, auf jeden Fall zu diesem O'Brien. Und ähm, darin sieht der Winston so ein bisschen, dass er, als ob er da quasi einen Gefährten gefunden hat, weil der nämlich so ein bisschen seine ganzen Gedanken, die er bisher mal geheim halten musste, ähm, ja, die, die konnte er mit ihm aussprechen und hat er mit ihm geteilt quasi. Und vor allem hatte der O'Brien dieselben Gedanken. Ja. Ähm, und dadurch gehen, haben sie dann sind sie quasi in diese Bruderschaft gekommen und haben Zugriff auf ein Buch gehabt. Jetzt haben wir es eben noch besprochen. Wie hieß das, das Buch von dem Goldgeist? Gold? Also,
1: also der Typ hieß, glaube ich, Goldstein oder Goldstein. Goldstein, ja. ja, ja und genau. das ist halt so ein Exemplar, so ein Buch über die ganzen Hintergründe warum die Partei so ist, wie sie ist und welche Ziele die Partei hat. Und zwar sehr also negativ. Und das kriegen, ja, also dieses Buch kriegen die dann halt von diesem O'Brien und das, das gibt der ganzen Sache halt diese Wirkung, oh, das sind jetzt nicht nur noch zwei Leute, also so ein Liebespaar, die quasi alleine irgendwie was bewirken wollen, sondern die haben jetzt eine ganze Armee oder ganz viele hinter sich und die kennen sogar jemanden, der da was zu sagen hat. Und dieses Buch, also man muss das ja sagen, dass ja dieses Buch überhaupt zu besitzen oder überhaupt darüber nachzudenken oder zu wissen, dass es dieses Buch geben könnte, das ist schon eigentlich ein Grund dafür, vaporisiert zu werden. Aber die haben das dann. Oder? Ja. Und das macht die Sache halt extrem gefährlich und auch natürlich sehr spannend, dann weiter zuzuhören.
0: Ja, definitiv. so also jetzt kommt natürlich die große Frage, wollen wir auf Part 3 eingehen oder ist der für uns schon zu krass Spoiler? Das müssen wir kurz, weiß ich nicht, Daniel, was, wie siehst du das?
1: Ich würde sagen, eigentlich an der Stelle, ich würde aufhören, ich würde sagen, an dieser ja. Stelle nimmt das Buch halt noch mal extremst an Fahrt auf und es gibt noch ja. extreme Plottwiste.
0: Genau, würde ich nämlich auch sagen, weil ich glaube, dass wir jetzt auch schon, Anhand der Länge schon noch, weil ich würde noch ein paar Punkte super gerne eingehen, so die, die mich philosophisch ein bisschen wieder, genau. wieder beschäftigt haben. Und dann denke ich auch, machen wir an der Stelle einen Cut. Also für euch, es gibt noch einen dritten Part und wird auch dann definitiv sogar noch spannender. Ähm, ja, falls ihr bisher das Buch schon so dachtet, puh, was ist das für ein, für ein weirdes Buch und es äh, hört sich ja richtig abgespaced an, aber irgendwie habt ihr trotzdem Bock drauf bekommen, ja. Das ist auf jeden Fall das Zeichen. Dann äh, wird euch Part 3 definitiv freuen. Ja, und ansonsten werdet ihr leider unwissend sterben. also entscheidet es selber. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mehr ab ins Philosophische. Ja, und Daniel, die erste Frage, die sich mir da gestellt hat, ist, das ist ja schon, das ist ja, ich finde, das ist schon ein krasses Bild, was erzeugt ist. Dieses Dystopische ist ja natürlich immer auch so ein bisschen davon geprägt, dass man sagt, das ist ja eine Vorstellung, die man sich nicht wünscht, aber... Was davon oder was aus diesem Buch an, auf Anhieb hätte, hast du so als erschreckendsten empfunden?
1: Also am erschreckendsten fand ich, und zwar, ich glaube, das wurde sogar in dem Buch gesagt, ich kann es auch jetzt nicht mal 100% zusammenfassen, aber in einer Stelle wurde gesagt, da geht es auch um dieses Ministerium der, äh, wie heißt nochmal, Wahrheit, wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Gegenwart. Und wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Und in dem ganzen Buch auch so dieser gesamte Unterton, der war, selbst dieser Winston, der ja schon 40 Jahre lebt, sage ich jetzt mal, der wusste nicht mehr einzuordnen teilweise, oder er war sich nicht mehr sicher, in welchem Jahr er lebt, oder Erinnerungsstücken aus der Vergangenheit wirklich so waren, weil es überhaupt keine Dokumentation darüber gab. Also du konntest zum Beispiel, wie du es eben mit dem gesagt hast, mit dem Helikopter und den Flugzeugen, du hattest es zwar schon als Kind gesehen, dass Helikopter am Himmel fliegen und wusstest ganz genau, dass es vielleicht diese Partei da noch gar nicht gab, aber dadurch, dass niemand das Gegenteil behauptet hat, in allen Zeitungen und also durch diese permanente Gehirnwäsche dir eingetrichtert worden ist, dass die das ja erfunden haben, war dir vielleicht über die Zeit nicht mehr bewusst, dass du das einfach dann auch als wahrgenommen hast. Und dadurch, dass du ja schon dann glaubst in der Gegenwart, ach, die haben schon damals Helikopter erfunden und die dir dann erzählen, dass sie jetzt auch noch Flugzeuge erfinden, zum Beispiel, glaubst du denen natürlich auch und dein Gehirn denkt automatisch in der Zukunft, ja, die werden auch die Zukunft bestimmen, weil die haben schon in der Vergangenheit so krasse Sachen gemacht, die werden auch in der Zukunft noch krasse Sachen machen und egal, ob es jetzt ob, ob's um Klamotten geht, um Schokolade und so, das waren ganz viele Themen, da wurde die Schokoladenredaktion von 30 auf 20 Gramm reduziert, aber in den Nachrichten wurde gesagt, paar Wochen vorher, dass die Schokoladenredaktion nicht reduziert wird dieses Jahr. Danach wurden aber alle Zeitungsartikel, die das jemals gesagt haben, so umgeschrieben, alle Bücher, alles, alles was es gab, wurde geändert und dadurch, dass du dann kein, keine andere Quelle mehr hattest, bis auf das, was aktuell in den Zeitungen stand oder in den alten Ausgaben halt umgeschrieben stand, dass du dir einfach nicht mehr sicher sein konntest, ob deine, Erinner deine Erinnerung dir einen Streich spielt, oder ob das, was jetzt gesagt ist, falsch ist. Das perfide ist ja, du darfst ja nicht denken, dass das, was gesagt wird, falsch ist, ansonsten lebst du ja in Gefahr. Also glaubst du die Sachen eher, weil du ja einfach auch überleben willst, und dann denke ich mir, glaubst du, also das wäre die philosophische Frage, das war jetzt ein langer Exkurs, glaubst du, <lacht> wenn du dann auf einmal, also so gruppenzwangmäßig, wenn alle in dem Raum dann sagen so, ja, das ist so, das ist so. Ich glaube, dass man das dann auch viel eher glaubt. Ja,
0: und vor allem muss man noch dazu sagen, weil das, was mich dabei auch noch also fasziniert und erschreckt, ist es ja irgendwie eine schmale Grenze, die das ja oftmals nur trennt. Aber das, was ich da auch noch sehr spannend fand, ist, was da noch sehr, sehr krass mit natürlich reinspielt, ist die Thematik dadurch, dass du ja nicht unbedingt, ich will mal sagen, du hast nicht unbedingt ein eigenständiges Leben. Sondern dein Leben ist ja schon sehr, sehr in einer Spur, in einer Schiene quasi vorgegeben von dem, was der Staat sagt. Was musst du tun? Was darfst du nicht? Du hast das und das zu tun. Also ich meine selbst, da kam es irgendwann mal am Rande, kam es zumindest durch selbst deine Freizeitaktivität ist ja eigentlich vorgeschrieben. Also es wurde irgendwo viel mal der Satz: Es ist alles ja alles quasi erlaubt, aber alles wird überwacht und eigentlich kontrolliert und vorgesehen. Du hast eine 60-Stunden-Arbeitswoche und in der Freizeit sollst du dich möglichst mit so partei-sozialen ähm, Sachen äh, beschäftigen oder dich da auch in Kommunen ähm, treffen und verbinden und möglichst nicht viel allein sein, weil allein sein fördert ja wieder das Gedankengut, dass du vielleicht irgendwas überdenkst und ähm, irgendwas negativ siehst. Und das heißt, du warst eigentlich nur quasi frei und alleine beim Schlafen. Das heißt, du bist so weit kontrolliert worden, dass du, du hast ja durch alles so eine unterbewusste Beeinflussung und das hat mich so sehr eigentlich an eine aktuelle, Position, also eine aktuelle Situation erinnert, nämlich so bezogen auf dieses ganze Dilemma so von, von wegen Social Media und alles Mögliche, ne? dass du auch in so eine Blase und Bubble reingezogen wirst, in der du weniger machst. Generell, in vielen Punkten, generell, denke ich, in der heutzutage äh, heutigen Entwicklung. Du bist in vielen Bereichen, wirst du ja davon quasi entfernt, selber nachzudenken und selber irgendwas zu tun, was nämlich dir im ersten Moment eine Verbesserung verspricht, aber vielleicht langfristig, wenn man das dann nochmal aus einer äh, zukünftigen Zeit zurückblickt oder rückblickend betrachtet. Ich nenne da immer das schönste Beispiel für mich: Navigationssystem. Es macht es uns allen einfacher, einen Ort zu finden, aber such mal heute einen Ort ohne Navigationssystem. Ist krass. So, das beeinflusst. Ist unfassbar. Das fand ich richtig spannend, ehrlich gesagt. Ich muss da direkt
1: einhaken, weil das war auch ein Punkt von mir. Ich hab, ich war selbst jetzt in Berlin und das war halt so eine Kulturreise. Und dann hat man natürlich auch diesen, alles, was die, was Nationalsozialismus. Mauer und gespaltenes gespaltetes Deutschland ist. Das hast du halt mitbekommen. Dann fand ich das sehr aktuell zu diesem Buch, logischerweise, weil das auch in der, aus der Zeit dann kommt. Aber dann habe ich mir auch gedacht, ja gut, was bringt das Buch mir heutzutage? Und da fand ich auch dieses Social Media, da bin ich irgendwie draufgekommen, obwohl es nicht einmal so in dem Buch angerissen
0: wird. Und, by the way, wir haben es nicht, in die, also das haben wir jetzt nicht vorher abgesprochen. Genau. Also, da fand ich, Social
1: Media gut. hat diesen Einfluss, dass ja viele dieses mehr Schein als Sein, die du machst nichts mehr, sondern du postest den Anschein, dass du etwas gemacht hast oder erreicht hast. Und wenn du dann im Nachhinein sagst, hä, das sieht aber komisch aus, ich guck mal, hä, hat er nicht vor einem Jahr noch gesagt, das würde der niemals machen? Und dann suchst du vielleicht ein Video von dem, und merkst auf einmal, das Video ist gelöscht oder, ich sag jetzt mal so, der, und dann auf einmal gibt es keine Dokumentation mehr darüber und der sagt einfach, nee, das habe ich nie gesagt. Dann denkst du so, ach krass, hat er das wirklich nie gesagt? Habe ich mich jetzt falsch erinnert, weil man ja auch zugemüllt wird mit Informationen, dass was, man selber an sich ist. zweifelt. Aber dann finde ich das umso besser, dass immer irgendwelche Leute dann doch irgendein Snippet haben, einen Ausschnitt von dem Video und posten lassen. und dann sagst du, aha, also doch. Vor allem ja. hat er mir noch erzählt, so und so macht er das und jetzt sagt er, nee, 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 würde ich niemals machen. Das finde ich so interessant, weil ohne diese Dokumentation, ohne dass du jetzt irgendwie festhältst, was passiert ist konkret und, und, und. Und dann auch die Quellen, was wir auch immer so sagen, ne? nicht nur irgendwas behaupten, sondern auch noch Quellen, äh, die Fotos. -Quellen,
0: check die Quellen, genau.
1: Genau. Und dann fand ich mir nur so krass, wie was das für einen Einfluss hat, wenn du keine Möglichkeit hast, nachzuschauen, ob das in der Vergangenheit wirklich so gesagt worden ist oder so gemacht worden ist oder so passiert ist. Wenn du das nicht hast, bist du eigentlich bei dieser
0: Flut an Informationen aufgeschmissen. Und das führt mich dann natürlich auch wiederum weiterhin dazu. Also, zum einen, was du gesagt hast, fand ich jetzt ziemlich lustig. Das äh, bringt mich auf so ein YouTube-Video oder ein YouTuber, dem ich äh, ab zu und zu in letzter Zeit folge, der gerade so Videos hochmacht. Kennst du Mimis Payback? Ja, schon mal gehört, ja. Ja, ja, okay. Denn da geht es auch nur darum, dass der quasi einen anderen YouTuber aufdeckt, der ähm, viel mit äh, mehr Schein als Sein quasi gemacht hat. Und, ähm, und dahin gehen quasi, er hat all seine alten Videos äh, durchleuchtet, teilweise noch aus den Gelöschten, hat er die zum Glück äh, aufgezeichnet und so und kann dadurch dann die Beweisführung hinterbringen. Das ist nämlich genau so ein perfektes Beispiel, eigentlich, äh, wie einer versucht hat, seine, ich sag mal, sein, sein, sein Bild wieder ins Gerade zu rücken durch ja, Information, Informationskorrektur und der deckt das halt auf. Das finde ich in dem Rahmen sehr interessant. Und das, was du gesagt hast zu Social Media, hat mich direkt wieder auf einen Lied gebracht. Ich glaube, das haben wir auch irgendwann mal in einem Podcast, habe ich das auch schon mal angebracht. Aber dieses Lied Overthinker von, steht gar nicht dabei, von wem das ist, aber das hat auch so ein, so ein Zitat, so eine Stelle. Ähm, da geht es darum, dass man heutzutage oftmals das Gefühl hat, also dieses, a great occasion is somehow spoiled for us unless it's photographed. So, das, was wir mal gesagt haben, ähm, wir, 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 wir haben gar nicht mehr unbedingt das Glücksempfinden, sobald wir es nicht fotografiert haben. So, Weil wir sagen, oh, nee, wir haben es nicht fotografiert, wir können es nicht erzählen. Das ist scheiße. Haben wir irgendwas vergessen. Das können wir jetzt nicht mehr mit den anderen Leuten teilen. Nicht mehr berichten. Die glauben uns das nicht mehr. Das war, bei welchem Buch haben wir das denn angesprochen? Weißt du das, oh, das
1: weiß ich nicht mehr. Ich glaube... Aber welchem Buch war
0: das? Das war... Moment. War das... Folge 7. Dein Ego ist dein Feind?
1: Ich glaube, kann sein. Ich kann mich auch erinnern. Dieses Nahmotto, früh, Früher war man auf dem Konzert, hat das, äh, hat das einfach miterlebt. Man hat das einfach genossen. Hat gesagt, ich war auf dem Konzert, das war schön. Die Leute haben mich gefragt und wie war es denn heute? Erzählt so, ich war auf dem Konzert, das war richtig geil. Der hat das und das gemacht und der so hast ein Video davon und du denkst, Alter, ja. ich erzähle das. Doch ich glaube,
0: das ist. Ich glaube, das ist entweder war es bei Folge 13 die sechs Säulen das Selbstwertgefühl. oder es war sogar aus dem Ausschnitt, weil das passt da natürlich immer rein. Folge 12, Tools to Titan, da war ja ein äh, weit umfassender Ausblick über seinen Podcast und mit vielen, vielen Personen hatte also, der ein Interview geführt. Da könnte es auch aufgekommen sein. I don't know. Naja, gut, okay, aber das fand ich auf jeden Fall auch super spannend. Ja. Ich, ähm,
1: ich würde jetzt einfach schon fast sagen, wir können Richtung in Schluss, in
0: die Bewertung ja. reingehen. und zwar ein Punkt würde ich noch ganz ja, gerne bitte. wissen an dieser Stelle, nämlich weil wie
1: hast du den Anfang des Buches empfunden? Also, ich persönlich habe das Vorwort geskippt. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Ne, ich habe es gehört. <lacht> äh, weil also. bei Audible alle gesagt haben, ne, kein Bock, überspringt das äh, Vorwort. Das hat gar nichts mit dem Roman
0: zu tun, also habe ich direkt geskippt.
1: Falls das Ja gut, dann,
0: dann lasse ich mir mal kurz äh, zwei Sätze zum Vorwort sagen. Das Vorwort nämlich in dieser Version, also aktuell auf Audible zumindest. Mh, sehr spannend, erstmal finde ich, ist generell das Buch, wird gelesen von ähm, oh Gott, jetzt Christoph, ich meine, Christoph Maria Christoph. Herbst. Christoph Maria Herbst, ne? super angenehme Stimme, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, finde ich. Das Vorwort wird gesprochen von Robert Habeck, das ist ja der Politiker der Grünen. Mhm. Und der ähm, hat schon ähm, viel quasi in diese Richtung gespoilert, also ähm, ja, in dieser Richtung, dass es halt Überwachungsstaat geht und Beeinflussung ähm, der Punkte. Ähm, fand ich doch aber auch sehr interessante Aspekte, die er dort geliefert hat. Also man kann es sich schon ganz gerne anhören. Ich muss schon sagen, dass das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist halt, dass äh, er aus der Sichtweise eines grünen Politikers natürlich dort auch irgendwie relativ viel in meinen Augen ja, Wahlkampf quasi betreibt, wo ich sage, da hätte man ruhig noch ein bisschen sachlicher an der Stelle sein können und nicht unbedingt die Funktion seiner Partei mitbringen. Aber deswegen, Vorwurf kann man ruhig reinhören. Aber sonst, das den Anfang, wie fandest du den?
1: Also den Anfang fand ich, wie bei jedem Roman, ich fand, es wurde richtig schön die Stimmung erklärt. Ich meine, sehr ausführlich, aber klar, man muss erstmal diese ganzen, dieses ganze Umfeld kennenlernen und da war ich auch so, dass ich mir gedacht habe, oh, irgendwie nimmt die Story gar nicht an Fahrt auf. Es wird wird nur erklärt, erklärt, erklärt. Aber als die Story dann losging, zum Beispiel, was haben wir ja schon bereits gesagt, als der dann so die Julia kennengelernt hat und diesen O'Brien, dann dachtest du so, oh, jetzt möchtest ich aber auch zu Ende hören.
0: Ja. Also da bin ich vollkommen dabei. Ich fand auch, ich fand, es war schon ein harter Einstieg. Also muss man auch einfach jetzt Einfach ganz ehrlich sagen, vom Hören her fand ich, war es schon so anderthalb Stunden locker. Auf Wo jeden Fall. ich dachte Fall. so, puh, puh, boah, ehrlich, ey. Oder? Aber
1: sind wir ehrlich, ich meine, wir sind jetzt nicht die großen Romanleser, aber bei jedem ja, Roman, ja egal ob du jetzt einen Harry Potter hast oder so, da wird dir auch erstmal 15 oder 20 Minuten lang auf Audible, wenn du das jetzt zum Beispiel hörst, erklärt, wie Hogwarts aussieht, wie das funktioniert ja. und wie das ist, damit du das auch einfach bildlich vorstellen kannst.
0: Absolut. Und man muss auch wirklich auch hier zugute halten. Ich meine, das Buch ist 1948 beschrieben worden. Das heißt, viele so von den Dingen, was ja doch irgendwie schon spannend ist, weil 1948 wurde es beschrieben, an einer Situation, die man sich damals als sagen wir mal, schlimmes Szenario von 1984 vorgestellt hat. Und wir sind heute im Jahr 2021. Viele der Punkte, die ja dort beschrieben werden, die ja, also wirklich absolute Zukunftsmusik waren, die man die sich Leute nur vielleicht gewünscht erträumt oder irgendwie nur bildlich im Kopf vorstellen konnten, die sind heutzutage banal einfach und die werden halt dann erklärt, wo du dann vielleicht heutzutage doch mal das Gefühl hast, so boah yo, okay, jetzt äh, mach mal einen Punkt dran, ich habe schon verstanden, was du meinst, ne? dieser Teleschirm zum Beispiel, mhm. so, wo ich mir denke, ja okay, jetzt mach da nicht ein ganzes Kapitel über ein Teleschirm, beschreiben, ich weiß schon, das ist wie ein Fernseher der auch aufnehmen kann super haben heutzutage alles, nennt sich dann Fernsehen mit Alexa und ist super. <lacht> ja, nee, ähm, aber das muss man halt natürlich an dieser Stelle auch einfach sensibilisiert für sein, dass das Buch da aus einer ganz anderen Zeit stammt. Ja, Würdest du diesem Buch 1 bis 5 Sterne geben? Beziehungsweise wie viele Sterne würdest du diesem Buch geben?
1: Also, ich bewerte das Buch mit 3,5 Sternen. Oh, das ist
0: relativ hoch.
1: Wissentlich, dass ich, das, ich meine, ich, mein, ich mag Science-Fiction-Bücher, ich mag auch diese, ich mag auch, wie das so beschrieben wird. Ich, ich mochte auch gerade jetzt bei Audible derjenige, der es vorgelesen hat. Ich mag auch den Sprecher. Ich fand alles an sich rund. Ich persönlich fand das Buch jetzt nicht so catchy, dass ich das jetzt zum Beispiel gerade in der Anfangszeit, die ersten ein, zwei Stunden, fand ich jetzt eher so, hätte ich das jetzt nicht unbedingt hören müssen für den Podcast, hätte ich eventuell mir in der Zeit eher doch ein anderes Buch angehört. Weil gerade am Anfang so ein bisschen dieser Sog fehlt. Ich wurde nicht mitgenommen. Das Buch hat mich nicht abgeholt. Ich dachte erstmal so, oh, schwierig. Als ich dann drin war, fand ich es um umso interessanter, dieses Plot-Twist Plot zum Schluss und, und, und. Das war ein rundes Ding. Deshalb wirklich sage ich, da hat es nochmal richtig einen Fall. Aber deshalb 3,5 Sterne für den doch langatmigen Anfang und so ansonsten bin ich zufrieden mit dem Buch.
0: Ja. okay, also Wie ich sage, tatsächlich... Genau, also was würde ich, ich jetzt noch fragen? Wie würdest du das bewerten? Von 1 <lacht> bis 5? Okay. Ja, also ich bin tatsächlich nur bei 2,5. Also ich habe mir die solide Mitte ausgesucht, weil es auch, auch aus meiner Sicht war es zum Beispiel nicht, nicht so catchy. Ich bin aber auch generell nicht so der unfassbare Science-Fiction Leser sonst gewesen bei Romanen. Ich muss auch sagen, dass es äh, später spannend wird. Ähm, mich aber auch gleichzeitig natürlich das Dystopische immer so, also das ist jetzt einfach der Art des Buchs geschuldet. Ne? Ich mag sowas nicht so unfassbar gerne, so diese ähm, ja, Schreckensszenarien und so. Wobei ich sie trotzdem interessant finde. Also es ist, ist jetzt vielleicht weird, weil wir so auch viel noch philosophieren können und auch noch wahrscheinlich über super viele Punkte sprechen könnten, Das das Buch einfach eine perfekte Grundlage aber ich sage wirklich, vom reinen Hörgenuss und vom, oder vom Lesegenuss war es für mich einfach nur eine 2,5. Aber muss trotzdem auch hier einfach nur diesen hier wegen mir gibt es einen sonderhalben Punkt an der Stelle, weil ich sage, das ist einfach eine super Grundlage, ähm, weil es ja doch wieder enorm zum Denken anregt und enorm ähm, ja viel viel Sprechbedarf auslöst, was ich immer sehr, sehr nett finde und äh, auch sehr super und auch einfach, weil 1984 ein Roman ist, glaube ich, den man mal gelesen haben muss. Ja, also tendenziell. Ich sage immer, es gibt kein Lesen-Müssen, aber so.
1: Ja. Ich finde auch einfach für mich, ich bin jetzt nicht so ein Roman-Zuhörer-Leser. Mehr sind so Sachbücher, oder, wo ich jetzt viel mehr Sachinformationen rausziehen kann. Vielleicht am besten direkt anwenden und direkt dann den Erfolg messbar äh, sehe mhm,
0: am, eigenen, am eigenen Leib erfahren, genau.
1: Ich, ich liebe so Optimierungsbücher, aber ich fand das jetzt mal eingestreut in die ganzen äh, Persönlichkeitsentwicklungsbücher sehr abwechslungsreich. Und das, das hat deshalb, sag ich mal, das Buch in dem Hinsicht hat mir schon gefallen, weil es einfach eine schöne Geschichte war, obwohl die halt in einer düsteren Umgebung spielen.
0: Genau. war auch einfach mal was anderes ne? also ich glaube jetzt so nach den letzten Büchern war das doch mal ein ganz guter Punkt bringt uns aber direkt wieder dazu dass wir jetzt die Chance haben ein neues Buch zu ziehen und wir haben hier aus unserer wunderbaren Schüssel das Buch Plätzchen aufmachen die subtile Kunst des draufscheizens oder aus dem englischen The Subtile Art of Not Giving a Fuck by Mark Manson super muss ich zugeben, hatte ich ja schon mal, äh, vielleicht, falls die Leute das gehört haben, auf dem Jakobsweg gehört, also noch gar nicht so lange her, aber deswegen freue ich mich umso mehr.
1: Also an der Stelle weiß ich auch, dass dieses Buch durch dich in den Topf gelangt ist und du
0: wirst da natürlich auch hinterstehen müssen. Ich werde auf jeden Fall dafür Rechenschaft ablegen. Nächste Folge <lacht> 25. Ich freue mich drauf und ihr Nein. hoffentlich auch. Ich möchte auch mal an der äh, Stelle sagen, jeder darf natürlich
1: auch Wunschbücher vorschlagen und auch wenn wir sie nicht gut finden. Ich finde, es ist auch immer wichtig, den Horizont zu erweitern. Ich habe hab gar keinen Berührungspunkt zu dem Buch, aber ich finde auch gerade mal hier mal einen Roman vorgeschlagen oder das vorgeschlagen, dass einfach der Horizont auch mal offen bleibt für andere Sachen, weil wer nichts Neues entdeckt, kann nichts Neues kennenlernen. <lacht>
0: das Learning the day. Und, und hier, oh, das ist, bringt mich doch gerade noch zum Punkt. Wichtiges also ich meine, wir haben dann so ein paar Bücher hier auch in dieser äh, Liste. Wir haben wir finden sie mittlerweile auch digital, können aber so einen Zufallsbutton klicken, ist auch ganz entspannt, aber jetzt habe ich ihn gerade hier aus der Schüssel wieder rein äh, manuell gezogen. Ähm, ja, also wie gesagt, ihr könnt ja jedes Mal Bücher in den Topf schmeißen. Wir sind noch momentan auch quasi unser Konzept auch wieder am, äh, am Verbessern. Also falls ihr auch Verbesserungsvorschläge habt für unseren Podcast, könnt ihr uns ja auch jederzeit natürlich sehr gerne schreiben. Wir sind dafür immer sehr empfänglich wir freuen uns immer, wenn Leute mit uns Kontakt aufnehmen, was tatsächlich auch häufiger vorkommt, als wir uns jemals das gedacht haben. Und deswegen hier nochmal die, der Verweis. Immer, ihr könnt uns erreichen unter der E-Mail-Adresse buchvorschläge.gmx.de oder unter Instagram, da findet ihr den Daniel wunderbar unter @d.minus und ihr findet mich unter at der Nölle. Und da schreibt uns einfach an und wir antworten so schnell es geht. So ausführlich es geht, sind wir mal happy drum. Ja, sonst noch was vergessen, Daniel? Nee. Doch. Außer,
1: dass wir jetzt noch
0: uns verabschieden. Und immer schön dazu sagen: Abonnieren, nicht vergessen, aktiviert die Glocke, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Und ja, kann man ein Kommentarfeld, irgendwo haben wir ein Kommentarfeld, meine ich, hinzugefügt. Schreibt doch mal gerne, über was ihr diesen Podcast hört. Ja, Finde ich ganz spannend, immer mal rauszuhören.
1: Heute beenden wir die ganz kurze Folge von jetzt <lacht> über 40 Minuten mit ja, einem eine Premiere. Auf Wiedersehen.
0: Und reingehauen. <lacht> <lacht> Tschüss, macht's gut. Ciao. Danke für's.
1: Sie eine weitere Folge des Podcasters. Zwei Jungs, ein Buch, alle zwei Wochen. Mit Jochen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye bye, ciao ciao, bisous, à bientôt.